0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute Installateur, TV-Podcast aus der schönen Weststeiermark, aus der Schilcher Gegend. Heute bin ich beim Ferdinand Truppert. Servus Ferdinand. Servus Herbert. Die Firma Flanjek, wo ja euer Unternehmen ist. Ist ja ein Traditionsunternehmen hier in der Weststeiermark, Ferdinand. Und ich habe auch den Vater, den Dr. Michael Ruppert, schon kennengelernt, der sich sehr viel mit Heizungswasser und Themen auch beschäftigt hat. Was für mich heute das Thema ist, ja, dir jetzt auch als Nachfolger im Betrieb, vom Installationsbetrieb. Wir reden ja ständig vom Klimawandel. Jetzt du, du kennst die ältere Generation, du trittst in die Fußstapfen der neuen Generation. Was für eine Wichtigkeit hat der Installateur für den Klimawandel? Hat er, einen, hat er überhaupt eine?
1: Ja, da absolut eine. Und zwar wir als Installateure sind konstant mit der Technik in Verbindung und mit den Ressourcen, die wir nutzen. Das heißt, wir sind natürlich dafür zuständig, dass eben geheizt wird, gekühlt wird, dass wir konstant gutes Wasser haben. Und damit nutzen wir ja immer die Ressourcen der Umgebung, der Umwelt in optimalem Ausmaß oder sind dafür zuständig, das Ganze im optimalen Ausmaß zu nutzen, um dann wirklich das perfekte Ergebnis für uns, für den Kunden und natürlich für die Umwelt zu haben, dass es für uns schön warm ist, im Sommer schön kühl ist und wir immer schönes Trinkwasser haben.
0: Jetzt hast ja du das mitbekommen aus der Generation, wie früher so ein Betrieb geleitet worden ist. Wir haben uns vorher so ein bisschen schon unterhalten, wo du gesagt hast, es war dort und da jetzt nicht immer attraktiv. Da vom Kloputzen und von diesem ganzen Image, was heute halt der Installateur gehabt hat. Wie siehst du jetzt in dieser neuen Generation, für die du stehst? Ich glaube, du bist jetzt 29 Jahre, wenn ich, ich richtig bin. Wie siehst du den Vergleich jetzt? Was hat sich verändert? Ich sage einmal so, das Thema ist das. Früher
1: ist der installateur der Weltverleger gewesen. Ist er auch teilweise heute noch für die ein oder andere Person. Für mich ist es aber viel mehr als das. Wir arbeiten als Installateur in den intimsten Bereichen von Personen. Wir arbeiten im Badezimmer, wir arbeiten im Haus, dass man sich abgespart hat, dass man sich selber hingestellt hat. Die Arbeit die ein Installateur leistet, die steht Jahrzehnte teilweise. Wie viele Leute können das auch in ihrem Beruf tatsächlich sagen, dass die Arbeit, die sie geschaffen haben, Jahrzehnte im Einsatz ist. Meine Leute können teilweise bei uns in ganzen Siedlungen vorbeifahren und sagen, das Haus habe ich installiert, da steht eine Anlage von mir drin, da steht eine Anlage von mir drin. Das ist ja schon einmal erstens ein Riesenaspekt, äh, dass man sagen kann, meine Arbeit, mein Handwerk, das, was ich mit meinen eigenen Händen gebaut habe, ist dort noch immer im Einsatz und gleichzeitig eben, wie ich es gerade vorher schon gesagt habe, wir arbeiten mit aktuellsten Materialien, wir müssen immer am Puls der Zeit sein, wir müssen energieeffizient arbeiten, ressourcenschonend und damit aber das beste Ergebnis für uns rausholen. Das heißt, es ist kein, ich will jetzt gar nicht sagen ein 0815-Beruf, weil sowas gibt es in der Richtung nicht, aber es ist ein absoluter High-End- und high tech beruf Als Installateur, du musst gleichzeitig Naturwissenschaftler sein, du musst äh, wie eine Art Chemiker sein, du musst äh, handwerklich gut drauf sein und das Ganze nicht nur in der Theorie. Du musst es natürlich theoretisch planen, ausrechnen und dann zu Papier bringen, aber du musst es umsetzen können auch. Das heißt, mhm. du bist nicht nur der Theoretiker hinten, der Naturwissenschaftler, sondern du setzt es in die Tat um.
0: Mhm. Ferdinand, wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten auch zu diesem Thema Nachhaltigkeit, Friday for Futures. Es gibt da viele Themen, wo man merkt, die Jugend ist eigentlich dabei, dass sie registriert hat dass Handlungsbedarf ist, vielleicht viel eher als wie die ältere Generation. Ich schneide einfach an, in diesem Jahr war schon am 29.07. der World Overshoot Day, wo es einfach heißt, dass alle Ressourcen für das komplette Jahr bereits aufgebraucht wurden. Im letzten Jahr war es im August und es wird immer ärger. Ja. Was hat das mit dem Installateur zu tun und kann er da jetzt aus deiner Sicht auch einen Anteil leisten, wenn ja, Wie? Einen Anteil auf jeden Fall. Ich sage mal, einer alleine
1: bewirkt immer relativ wenig, aber zusammen sind wir eine schöne große Einheit, wo wir einfach vieles schaffen können. Und wenn man sich wirklich darauf besinnt, was unser Handwerk ausmacht, was die Ressourcen sind, mit denen wir arbeiten, dann tragen wir natürlich einen Teil bei, indem wir schauen, dass wir weniger auf fossile Brennstoffe setzen, indem wir schauen, dass wir Häuser gut dämmen dass wir einfach keine Energievernichtung betreiben, sondern eher eine Energiegewinnung und wir damit unseren Lebensstandard schön erhalten.
0: Ihr habt sie ja mit eurem Betrieb der Firma Flanjek, den ihr auch ja über Jahrzehnte schon kennt, ja am Vorzeigebetrieb. Was würdest du sagen, hat sich jetzt konkret bei euch geändert? Im Gegensatz vor 10, 20 Jahren, wo setzt hier an, beim Kunden da entgegenzuwirken? Ich meine, wir reden, glaube ich, heute nicht mehr, dass man Ölkessel verkauft, aber wie berät man den Kunden heute, um hier einfach entsprechend auch gegenzuwirken?
1: Gut, bei uns ist es natürlich so in der Region, es wird relativ wenig Gas verbaut. Es gibt zwar ein paar Gasleitungen, aber jetzt äh, vergleichsweise sehr wenig. Bei uns regieren natürlich die Ölheizungen noch immer oder haben reagiert. Mittlerweile, wir sind ein fast reiner Biomassebetrieb, also ich glaube 70 Prozent der Anlagen, die wir verbauen, sind Biomasse in Form von Pellets, Hackgut. Wir haben natürlich einiges an Landwirtschaft bei uns, das heißt, ein Holzvergaser ist eigentlich auch sowieso immer mit dabei gestanden. Dadurch ist bei uns diese Umstellung von Öl auf, äh, auf eine Biomasse, eben auf Holz Völlig normal. Und es denkt mittlerweile eh schon jeder automatisch selber mit und sagt, na, ich hätte das bitte gerne. Und man was bietet sich Besseres an, als von Öl auf Pellets umzusteigen? Ich habe die Lagermöglichkeiten eh schon dafür da.
0: Reicht es, wenn ihr als Betrieb das, diese Message nach außen gebt? Oder ist es schon sehr wichtig, dass natürlich auch Förderungen, so wie das jetzt überall ist, das mitbegleiten? Ist es notwendig, dass der Staat auch da eingreift?
1: Ob es notwendig ist, ist die eine Sache. Jeder für sich selber weiß, es besteht Handlungsbedarf und natürlich, wir gehen dabei voran und sagen, wir stehen hinter einer Holzheizung. Meines Erachtens ist ja auch eine Holzheizung die ehrlichste Art und Weise zu heizen. Schön, klassische Verbrennung, so wie es ganz früher auch schon die Neandertaler gemacht haben. Wie gehen wir jetzt dann zusätzlich noch einen Schritt weiter oder wie können da die Förderungen noch mit dazu sprechen? Die Förderungen sind ja noch das Zuckerl obendrauf, dass man sagt, man entlastet den Kunden, weil natürlich, ein Heizungsumstieg kostet einen Haufen Geld. Eine Umstellung auf eine Hightech-Anlage, wie sie mittlerweile die heutigen Heizungen sind, ist natürlich auch jetzt nicht ohne. Und wenn wir da von Preisen sprechen, die jenseits der 20.000 Euro sind für eine gute, vernünftige Heizung, dann ist natürlich eine Förderung vom Staat, vom Land oder von der Kommune noch einmal der ein zusätzliche Anreiz, dass man sagt, wir ziehen das jetzt einfach durch und wir...
0: Gehen einen Schritt in die Zukunft. Du warst ja längere Zeit in Deutschland draußen bei der Firma Kesselheld und bist dann im Jahr 2018, soweit ich das richtig noch im Kopf habe, eingestiegen ins Unternehmen. Und du hast da, da ja beim Einstieg auch, sage ich, als junger Unternehmer einige Fragen gestellt. Ja? Erzähl ja mal, was waren so die ersten Fragen, die du dahinter hinterfragt hast, was du im Betrieb anders machen willst? Es war natürlich eine unheimlich spannende Zeit. Ich
1: bin ja Quereinsteiger und Kesselheld war so für mich die erste Schule in die Branche einzutauchen. Kesselheld, sehr junges Unternehmen damals gewesen und dann von einem jungen Unternehmen mit Start-up-Charakter in einen völlig eingesessenen Betrieb zu dem Zeitpunkt schon 89 Jahre, ist natürlich ein Kulturcrash für alle Beteiligten. Mhm, mhm. Und ich habe mich dann ein bisschen eingearbeitet und natürlich stellt man sich dann so die Frage, wenn man auf, ein, auf der einen Seite wirklich von einem jungen Unternehmen kommt, wo viele Innovationen sind und dieser Pioniergeist da ist. Und man dann in einen eingesessenen Betrieb kommt, der eh läuft wie ein Schnürchen, wo man schon die Maschinerie hat, die Zahnräder, die ineinander greifen. Und natürlich war dann für mich die Frage, erstens einmal, was kann ich bewirken, um selber einen Fußabdruck zu hinterlassen. Du hast ja und gefragt, was macht den Installateur generell aus, oder? Ganz genau. Was macht den Installateur aus? Und da ist für mich das Thema kommen auch im Punkt der Lehrlinge, um da das Thema hinzubringen, was bedeutet der Installateur heute und was macht ihn aus? Und ich meine, eben wie ich schon vorher gesagt habe, ein sofortiges Ergebnis seiner Arbeit zu sehen, was ich mit meinen bloßen Händen geschaffen habe, ist schon einmal ein Riesenthema, das nicht jeder Beruf von sich behaupten kann. Gleichzeitig ist man eben mit High-End-Produkten unterwegs, die wirklich zum Klimawandel beitragen, und zwar im positiven Sinn, oder wo wir das, den Klimawandel positiv beeinflussen können. Zusätzlich, wir arbeiten mit Wasser, mit dem Lebensmittel schlechthin, wo es dann natürlich darum geht, wie kriegen wir das hin, Qualität des Trinkwassers zu erhalten. Und da war dann für mich so ein Punkt, der ganz stark war, der World Toilet Day. Am 19. November wird der gefeiert von der UNICEF. Mhm. Und das war so für mich ein absoluter, ich sage jetzt mal, Turning Point, mhm. der mir die Augen geöffnet hat, was der Installateur eigentlich bewirkt. Weil dieser World Toilet Day ist dafür da, um aufmerksam zu machen, dass täglich mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit fäkalkeimversäuftes Wasser trinken müssen. Wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind da in völlig äh, gesegneten Land unterwegs. Bei uns kannst du einen Wasserhahn aufdrehen und das Wasser problemlos trinken. Selbst in unseren direkten Nachbarländern teilweise ist das nicht möglich. Und wenn ich mir dann vorstelle, eben... Der Standard, den wir haben, das ist die Weltspitze. Unsere Installateure sind die Weltspitze.
0: Das muss man sich einmal vor Augen führen. Das wäre ja auch ein Punkt, sage ich, wenn das bewusst ist, jetzt in deiner Generation, sage ich. Glaubst du, wäre es nicht wichtig, auch dieses Know-how und das Ganze drumherum auch noch außen zu tragen? Wir haben da auch darüber geredet. Da kann ja auch der Installateur vieles bewegen. Absolut. Also, das ist auch meine
1: Zukunftsvision, die ich irgendwie verfolgen möchte. Unser Know-how, das wir haben, weiterzugeben äh, an unsere Kollegen ins Ausland beispielsweise. Dass man sagt, äh, man könnte Insulateurs -Task Forces gründen und einmal mit einer Mannschaft nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich, nach Kroatien, wo auch immer hin und dort unterstützen in der Ausbildung mit dem Know-how das Ganze weiterzugeben, um auch dort die Möglichkeit zu schaffen, gutes, sauberes, qualitativ hochwertiges Wasser aus der Leitung zu bekommen und damit auch der Gesundheit beizutragen. Da hat es
0: ja, glaube ich, von der Innung auch ein Programm gegeben, wo Lehrlinge aus Spanien zu uns gekommen
1: sind. Ganz genau, das hat es auch schon gegeben, dass Spanier zu uns gekommen sind und wir sie ausgebildet haben, und sie dann quasi mit dem Know-how wieder zurück nach Spanien
0: kommen. Das heißt, so dein Ansatz wäre jetzt nicht nur Leute einzuladen, sondern selbst rauszugehen und Leute auch, äh, sage ich, in anderen Ländern auszubilden. Absolut. Ich glaube, dass gerade das
1: Hinausgehen, das proaktive Angehen, Unterstützen ein unheimlich wichtiger Punkt dabei ist.
0: Jetzt tut sie mir die Frage aber auf, Ferdinand, wenn unser Beruf, das ist eine Frage, die wir uns sehr häufig stellen und auch Kollegen, so attraktiv ist, was ja in der Tat ist, Ja, wie erklärst du das, warum wir einfach viel zu wenig Fachleute haben?
1: Man muss sicherlich bei uns noch eine gewisse Imagepflege betreiben, die, wo wir uns alle an der Nase nehmen müssen und das wirklich die ganze Zeit aktiv raustragen und selber auch leben. Ich glaube, viele machen sich das noch viel zu wenig bewusst, was für einen genialen Beruf sie eigentlich haben, dass das ein zukunftsträchtiger Beruf ist, dass das ein Beruf ist, der niemals durch künstliche Intelligenz ersetzt werden kann, weil wir greifen die Materialien selber an, wir arbeiten damit, wir beraten und äh, solange nicht alle Häuser aus dem 3D-Drucker kommen und exakt gleich ausschauen, wird es immer jemanden geben müssen, der sich darum kümmert. Jetzt
0: hat uns ja auch die Pandemie auch gezeigt, dass das SAK-Handwerk krisensicherer Job ist. Ja. Und Leute, die oft auch auf der Straße gestanden sind, haben die das schon realisiert, dass eben in dieser Branche, wo es gibt wo man eigentlich krisensicher arbeitet? Ist die Message angekommen? Wenn nicht, was wäre notwendig aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, zum gewissen Teil ist es sicher angekommen, weil was man halt eben noch auf der Straße gesehen hat, es war nicht viel los, aber was man gesehen hat, waren Handwerksautos in allen Bereichen. Und ich glaube, dass da sicherlich, der eine oder andere wird natürlich immer daheim gesessen sein und wird selber die Handwerker gerufen haben, um bei sich was machen zu lassen, weil er drauf gekommen ist, okay, man könnte jetzt ja mal. Aber ich glaube, diejenigen, die sich wirklich mit dem Thema, was ist meine Zukunft, meine persönliche, auseinandergesetzt haben, da wird sich sicherlich der ein oder andere gedacht haben, hm, könnte das nicht was sein. Vielleicht ist da für uns erstens noch einmal wirklich notwendig, dass wir das rausbringen, diese Message, und sagen, schaut, wir haben erstens einmal wirklich einen zukunftssicheren Beruf, wir haben einen genialen Beruf, wir haben einen unheimlich vielseitigen Beruf, und dass wir auch
0: untereinander mehr dieses Bewusstsein schüren. Ferdinand, du vertrittst ja die neue Generation der Installateure. Ja. Erklären wir mal in eurem Betrieb, störe mal kurz die Firma Flanjek vor, wie viel Leid seid ihr? Und von der praktischen Seite her, wenn du jetzt sage ich, äh neue Leute akquirierst, bekommst, wie gehst du das an? Äh, an praktischen Beispielen, wie groß seid ihr und wie gehst du an die Sache ran, wo du sagst, das ist jetzt anders da, als wie es vorher gemacht worden ist?
1: Wir sind mittlerweile 27 Leute, existieren eben seit 92 Jahren und wir haben an sich eine relativ ausgewogene Mannschaft, Innendienst zur Monteurseite. Das, was bei uns natürlich anders ist als früher, wir haben mittlerweile zwei Techniker im Haus sitzen. Früher war das nicht so üblich. Jetzt haben wir doch eben durch diese technische Abteilung den Punkt eher mehr in den Innendienst geholt oder auch natürlich zeitweise in den Außendienst als Support für draußen, natürlich für Angebotsbesprechungen, was mal wirklich die größere technische Seite angeht. Früher war es meistens klassisch, dass der Monteur selber aufgenommen hat, und dann die Baustelle auch selber durchgeführt hat. Jetzt ist natürlich der Techniker, der Bauleiter, der Planer und der, derjenige, der dann auch teilweise die Abrechnung mitmacht. Das ist sicherlich ein Unterschied im Vergleich zu früher. Die Zukunft, die ich da dran sehe, für mich ist die, ich bilde gerne aus. Mhm. Und das ist das, worauf ich sehr stolz bei uns bin, der Großteil halt bei uns sind Eingewächse, mhm. Mit Ausnahme vom Innendienst von ein paar Leuten sind wirklich alles reine Eingewächse, die bei uns gelernt haben. Wir haben eine durchschnittliche Zugehörigkeit bei uns von 14 Jahren im Betrieb. Wow. Und das ist schon was, wo ich glaube, dass das auch ein Schlüssel zum Erfolg ist. Aber wie,
0: wir, wie ist dein Zugang äh, zu der Jugend, dass sie zu euch kommen?
1: Das ist eben das, viel in die Schulen gehen, viel mit den jungen Leuten draußen reden und ihnen einfach bewusst machen, was Thema ist, was der Beruf eigentlich als Installateur kann, weil was ich draufgekommen bin, wenn man in die Schulen geht, dass 80 Prozent der Schüler oder sogar 90 Prozent der Schüler keine Ahnung haben, was es eigentlich für Berufe da draußen gibt und überhaupt was macht ein Installateur. Ist
0: da auch Innungsarbeit notwendig oder wichtig?
1: Bestimmt, dass die Innungen auch wieder verstärkt in die Schulen gehen, die Innungsmeister und dass man auch als Innungsmeister vielleicht selber noch einmal sich bewusst macht, in was für einer Branche man
0: aktiv ist. Aber da arbeitet es ja, glaube ich, ganz gut.
1: Sowieso, also bei uns läuft das sehr gut, Gut ab ich kann da nur lob aussprechen. Bei uns wissen alle in was für einer gelobten Branche wir unterwegs sind. Das wird auch sehr gut weiter nach draußen gebracht,
0: aber Natürlich, ich glaube, fertig sind wir da nie. Bevor ich jetzt zu meinen letzten drei Fragen komme, Ferdinand, du hast mir ja vorher was gesagt zum USB, wie du das nennt. Es geht mehr um den UPP. Das klingt jetzt einmal sehr technisch. Erklär wir einmal kurz, was damit gemeint ist. Der USP ist ja quasi
1: die Unique Selling Proposition. Das ist ein Spezialpunkt, mit dem man selber, oder ein Thema, eine Qualität, mit der man selber punktet nach draußen. Das, womit ich mich jetzt mittlerweile beschäftige, ist eben die The UPP, die Unique Personal Proposition. Und das heißt, dass man sich selber bewusst macht, wer man eigentlich ist. Und daraus ergibt sich dann automatisch die Qualität für etwas anderes da draußen.
0: Ferdinand, es ist eine Freude, mit dir zu reden. Ich habe gegenüber einen jungen Unternehmer, der brennt für das, was er tut, der auch die Jugend versteht, abzuholen. Ich wünsche dir einfach, dass du weiter für Energie hast, ich habe noch drei Fragen für dich vorbereitet. Bist du bereit? Selbstverständlich. Wenn ich könnte, würde ich? In Afrika Wasserbau betreiben. Der Installateur, der Zukunft hat? Wahrscheinlich ein Laptop dabei. <lacht> und der Klimawandel ist für mich? Eine Notwendigkeit. Lieber Ferdinand Ruppert, ich danke dir für das Gespräch. Alles Gute und... Wir sehen uns bald. Servus. Danke dir auch, Herbert. Ciao. Das war ein Installateur TV Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.